0: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en
1: Nación Z Nacional por Z93.
0: Y continuamos aquí en Nación Z Nacional. Mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Tal como les señalé, tenemos en línea telefónica al licenciado Francisco González. Licenciado, saludo, buen día.
1: Buenos días, Leo, ¿cómo está todo allí?
0: Todo bien, todo bien. Gracias por la oportunidad de conocer qué está ocurriendo. En primer lugar, ¿qué parte representas en este pleito que ha radicado el presidente del Senado y cuál es el estatus del mismo a la luz de la vista que hubo en el día de ayer?
1: Pues mira, yo represento a la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, la licenciada Vanessa Santo Domingo. Eh, tuvimos la vista ayer, era la vista de Johnson. Eh, se tornó en una vista argumentativa porque tanto el Departamento de Justicia que representa al gobierno y a la comisión eh, y, y nosotros pues presentamos mociones de desestimación, así que pues entonces se tornó en una moción argumentativa para que las partes pues pudieran presentar sus posiciones sobre si procede el caso o no. Uh -huh. eh, el tribunal, podemos entrar en más detalle en eso, el tribunal a no, fin de cuentas lo que hizo fue que se reservó el fallo que eso lo que significa es que pues se tomó unos días para para poder entonces considerar las posiciones de las partes y emitir una, una determinación. El propio juez dijo que él debería estar resolviendo esto en los próximos días. Así es
0: que yo entiendo que algo próximamente debe estar bajando el tribunal. Licenciado, básicamente la argumentación, y me corregirá, que yo he visto a través de la prensa, porque no he visto los escritos legales, eh, eh, por parte del presidente del Senado, es que está acéfala, la Comisión Estatal de Elecciones, en otras palabras, que no hay nadie que dirija a la entidad en este momento, argumenta que el gobernador tiene que, que enviar los nombramientos a la legislatura. Yo sé que el gobernador ha hecho nombramientos que han sido rechazados por la legislatura. En este caso tiene que ser Cámara y Senado. Sin embargo, la prensa señala que el juez Antonio Cueva, y usted me dirá si eso fue cierto, señaló en algún, en algún momento de la vista que la comisión no estaba acéfala. Eso fue así.
1: Eso fue así. Eh, uno de los puntos que trajo el, el, la parte demandante, el Senado de Puerto Rico, eh, y la palabra que utilizó uno de los abogados fue esa fue esa misma. Eso, su, La palabra surge porque uno de los abogados del Senado la usa, que es eh, Nosotros, inclusive, en nuestra argumentación hicimos el punto de que, de que eso no es cierto. La presidenta alterna de la comisión, Jessica Ajá. Padilla, está haciendo trabajo administrando la comisión. Los comisionados están tomando las decisiones y, y, la, y la comisión está eh, haciendo las gestiones que tiene que hacer así es que eso no es no es cierto y el juez también lo hizo hizo en sus expresiones hizo claro de que eso no es cierto aquí las dos controversias esenciales del caso y, y son las dos cosas que están pidiendo el Senado Ajá. es que Jessica Padilla tenga que dejar de ejercer funciones de la presidencia de la comisión y que se le ordene al gobernador a, a designar o a nombrar eh, un presidente nuevo eh, para la Comisión Estatal de Elecciones, eh, y ellos argumentan que la ley pues lo requiere y ese tipo de cosas. El problema con estos argumentos es, en primer lugar, la, la juez Jessica Padilla fue nombrada correctamente conforme el, el Código Electoral para esa posición, y el Tribunal Supremo, en una opinión de hace dos años, que un caso que se llama Rosario Rodríguez, validó ese proceso y estableció que Jessica Padilla está en su posición de presidenta alterna. Uh -huh. Ella no ocupa la, la, la presidencia ni de manera interina, ni en propiedad, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que el Código Electoral, siendo un buen código y anticipando las cosas que pueden pasar en el futuro, establece que en caso de una vacante en la presidencia, pues la presidencia alterna ejerce esas funciones hasta que venga un presidente nuevo. Y eso se hace precisamente para evitar que la, la comisión se quede acéfala, como dice eh, la parte demandante. Eh, y eso es lo que ha ocurrido aquí. Me está curioso, porque esto es uno de los puntos que se señaló en la vista. Eh, el gobernador presentó, bueno, la comisionada electoral mm. del PNP presentó una terna de candidatos hace una semana. Sí. Y esto fue después de que inclusive en julio y agosto se presentaran otras ternas en la comisión y el gobernador hiciera dos designaciones distintas para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. En aquel momento no llegaron a unanimidad porque el Código Electoral dispone que primero se va a los comisionados electorales y por unanimidad se coge el presidente. Y si eso no ocurre en 30 días, pues entonces el gobernador tiene 15 días para designar eh, y el, la Cámara y el Senado tienen 15 días para evaluar y considerar. Eso ya ocurrió una vez y el gobernador cumplió con esos términos y, y designó a dos personas. La primera persona que designó inmediatamente que salió la designación, salió el todo el Senado y dijo que no lo, iba, no lo iban ni a considerar. Uh -huh. Y el próximo día laboral, retiraron ese nombramiento, porque como ya le habían dicho que no lo iban ni a considerar, pues lo retiraron uh -huh. y sometieron otro nombramiento y esa misma tarde la Cámara lo colgó, el nombramiento. Así que el gobernador cumplió con su obligación de ley ya. Ahora el Senado dice, no, no, es que tienen que volverlo a hacer. Pues se volvió a hacer hace unas semanas, se presentó una terna en la Comisión Estatal de Elecciones, y ese proceso se paralizó precisamente porque la comisionada electoral del Partido Popular Democrático dijo que es que no había jurisdicción porque ya habían vencido los términos. Bueno, pues si vencieron los términos, pues vencieron los términos. Entonces, pues ya no ya no, ya no no hay una aplicación de la ley. la el, el gobernador cumplió con la ley y ya vencieron los términos. Lo que queda entonces es el poder constitucional que tiene el gobernador de hacer esas designaciones. Pero la jurisprudencia dice que una rama no puede intervenir con los poderes de la otra rama. Ese es el principio básico de separación de poderes. Así que, ¿a base de qué just se justifica que, que el tribunal ordene al gobernador a hacer esas designaciones? Esas fueron las preguntas y, la y los puntos que hicimos ayer en La Vista. Yeah. Eh, no hay nada, y de hecho uno de los ejemplos que nosotros levantamos en La Vista es lo que está pidiendo el Senado en cuanto al gobernador es como si el gobernador fuera al tribunal para pedirle una orden eh, al Senado de que tuviera que bajar a votación proyectos y nombramientos que el Senado, como sabemos, no lo hace ahora De, de,
0: de acuerdo, es el equivalente a lo que intenta el Senado en este caso, obligar a una rama de gobierno a, a tomar determinada acción.
1: Exacto, eh, y ese punto lo levantamos ayer en la vista. Eh,
0: me, me llama la atención, licenciado, porque si en efecto el tribunal accediera a la petición del presidente del Senado, entonces sí que se queda acéfala la comisión. Si el tribunal invalidara la posición que hoy ocupa la presidenta de la comisión, bajo los parámetros que, que hemos discutido ya, si lo invalidara, entonces se queda céfala la comisión. Entonces no hay quien mande allí. Eh, 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 eso no es el caso ahora. En todo caso, la argumentación del Partido Popular y de su presidente del Senado en este caso es descabezar la comisión. Ellos están procurando descabezar la comisión.
1: Y esa es la preocupación que tenemos, porque la controversia es completamente innecesaria. Aquí no hay, de hecho, yo, una de las controversias que ellos levantaron al principio es eh, una de las cosas que ellos pidieron es que se declarara vacante la presidencia y desde el primer caso, porque hay que tener en mente también, este es el segundo caso que se presenta sobre básicamente lo mismo, el primer caso fue en octubre y se desestimó en octubre. Sí. Eh, y este es el segundo caso que se presenta, y tanto en la primera ocasión como en esta nosotros lo que hemos levantado es que estas son controversias innecesarias, que están arrojando dudas e incertidumbre a una situación donde no la existe, y ellos son los que la están provocando. Eh, ¿Y qué pasa entonces? Porque bueno, volvemos, la, la comisión está haciendo sus gestiones y haciendo su trabajo como debe ser, pero entonces traen estas controversias que son innecesarias, tiran esta incertidumbre, y uno tenía que preguntarse cuál es lo que está, qué es lo que ma, está detrás ma, de esto. Ma,
0: más, allá, más allá de la posición de la presidenta, todos los procesos que ya están encaminados en la comisión, porque el primero de ahora de diciembre se abrieron ya las candidaturas, ¿Ha podido demostrar el presidente del Senado a través de sus abogados alguna evidencia de algún impedimento, retraso, inhabilidad de la comisión en tomar decisiones por la porque esté eh, eh, la juez Jessica Padilla en esa posición? ¿Han demostrado algo en esa dirección?
1: No, nada que ver. Inclusive ni siquiera está legado en la demanda. Ellos lo que alegan es que por lo, por lo importante que son estos procedimientos deberíamos eh, resolver esta situación, pero claro el problema es que no hay una situación que resolver que también lo hemos levantado este, porque la, 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 la comisión está corriendo y otra cosa que tenemos que tener en mente aquí dos puntos que, que quiero que salgan la comisión no es la presidencia nada más uno piensa en la comisión como si fuera una agencia de gobierno que está el secretario y es el secretario el que toma decisiones pero la comisión no funciona así la comisión es un cuerpo colegiado y todas estas decisiones van primero a los comisionados electorales eh, y, y tienen que llegar a consenso y unanimidad para que se tomen las decisiones en la comisión. Y si no ocurre de esa manera, entonces es que el presidente, en este caso la presidenta alterna, porque tiene que ejercer esas funciones, sí. eh, entonces en ese caso es que conforme derecho y los reglamentos, la ley el reglamento, es que entonces el presidente o la presidenta en este caso tendría que tomar una determinación y aún así los comisionados tienen como remedio acudir al tribunal para revisar esas decisiones, así que esto no es una situación en que en que esto solo le cae a la, a la presidencia, son los comisionados los que toman las decisiones y los comisionados están allí trabajando todos los días.
0: O sea que no hay este... nadie que quede en estado de indefensión ni falto de recursos para reivindicar algún derecho eh, sobre, sobre algún proceso eh, eh, electoral, todo el mundo tiene las garantías incluso hasta llegar al Tribunal Supremo eh, pidiendo eh, de hecho esas garantías existen independientemente de quién presida la comisión, es la manera en que está establecida la ley. O sea, puede ser eso Jessica es. Padilla o cualquier otro, los comisionados a la decisión del presidente, pueden ir a pedir revisión a los tribunales.
1: Y eso lo hemos visto múltiples ocasiones en los últimos tres años, porque yo te diría que esto ha sido uno de los patronios en que más litigios se han visto de la Comisión Estatal de Elecciones y eso eso se ha visto en múltiples ocasiones, el Código Electoral lo garantiza y hay unos procedimientos de, de prioridad así que cuando esos casos llegan al tribunal se atienden con premura okay. eh, y, y te digo tanto, todos los comisionados electorales se han avalado de ese mecanismo en los últimos tres años Licenciado, ¿cuándo sí? ¿cu
0: usted espera que llegue la determinación del juez?
1: Pues mira, yo, yo los jueces obviamente tienen completa discreción para esto, el juez Cuevas que, que tengo que señalar es un juez que conoce estos procedimientos y conoce a la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, el juez Cuevas dijo que él iba a resolver esto en los próximos días, yo por eso yo tengo esperanza de que ya aquí al viernes baje algo, este pero eso es mi esperanza, yo ahí el tribunal es el que decide, pero él dijo que va a ser en los próximos días, así que yo creo
0: que... Se, ya es se, la po, se podría anticipar a la luz de la certificación del proceso donde el partido donde el presidente del Senado pretendía que fuera el Tribunal Supremo que resolviera en primera instancia y el Tribunal Supremo se negó a ello. ¿Podríamos anticipar razonablemente que si vas a una determinación contraria a la posición del Presidente del Senado sigan al apelativo y luego al Tribunal Supremo?
1: Yo creo que es bastante un safe bet decir que que eso es lo que va a suceder eh, pero que tengan que tengan éxito allá, lo dudo yo yo tengo confianza en, en nuestros argumentos yo no me meto en la discreción del tribunal y el tribunal pues obviamente tiene yo le doy gran deferencia a los tribunales para que atiendan los casos, pero yo tengo confianza en los argumentos nuestros y ellos yo creo que sí, yo creo que van a ir al apelativo y al Supremo, pero hay que ver qué es lo que, dice, qué es lo que hacen y qué es lo que dice la sentencia a fin de cuentas.
0: Ah, si ese fuese el caso, que fueran por ahí para arriba, entonces deberíamos meternos ya entre febrero y marzo y por allá todavía con esta controversia por parte del presidente del Senado, eh, ¿verdad? A, a, bueno, yo.
1: En, en teoría puede tardarse unos meses adicionales en, en resolverse. Yo, Yo lo que quiero que la gente entienda sí. es que mientras eso ocurra, la Comisión Estatal de Elecciones sigue haciendo su trabajo y quiero hacer el punto también porque eh, tú preguntas ahorita si ellos habían presentado evidencia. No, no se ha presentado evidencia y al contrario, lo que hemos visto es que la Comisión Estatal de Elecciones bajo la presidencia alterna de Jessica Padilla y el trabajo de los comisionados electorales eh, ha hecho grandes adelantos inclusive en los últimos meses. Hemos visto que han salido con el sistema de ere Uh -huh. es eh, para la, los registros y las transacciones de de las personas eh, en línea uh -huh. y el proceso de uh -huh. el proceso de endosos en línea yo creo que ha sido un gran éxito porque no ha dado ningún problema, inclusive ya en línea el propio candidato a gobernador del Partido de No Progresista, Pedro Pierluisi, en 24 horas ya tenía los 8000 endosos ya registrados en, en, en línea. Yo no he escuchado
0: que... ningún reclamo, ninguna crítica a ese sistema de ningún candidato de ningún partido. Aparentemente todo está fluyendo como se esperaba. Las expectativas se han estado cumpliendo. Porque si hubiese habido una falla, yo estoy convencido que ya hubiesen protestado muchísimos candidatos. Ese no ha sido el caso.
1: Ese no ha sido el caso okay. y, que no, y que no solamente son procedimientos ordinarios, son procedimientos innovadores nuevos que está implementando la Comisión Estatal de Elecciones sí. que nos van a poner, en, 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 que nos están poniendo ya con el progreso y la modernidad. Y son cosas nuevas que está haciendo y las están haciendo bien.
0: Fra eh, eh, Francisco. En términos de algún otro caso de envergadura relacionado con la comisión, ¿o este es el único caso que está a, a, pendiente.
1: Ahora mismo este es el que está pendiente. Este es el que está pendiente.
0: Ok. Y una vez se cierre, el, aunque voy a tener a Vanessa Santo Domingo dentro de un ratito con nosotros, pero quería estar claro en el aspecto eh, eh, jurídico de, de este caso, porque se mantiene la discusión pública y se envían muchos mensajes. Y yo quiero que el pueblo de Puerto Rico tenga la confianza de todos los partidos que la comisión está haciendo su trabajo, que siempre hay unas limitaciones presupuestarias, que la propia presidenta de la comisión ha estado señalando que se necesitan unos recursos adicionales. Pero de ordinario, en cualquier ciclo electoral, vemos ese planteamiento y siempre se resuelve. Y esa es la expectativa que tenemos sobre este también. Pero no habiendo nada más, licenciado, agradecido enormemente por la participación y que nos ilustre sobre lo que está pasando en el tribunal. Mucho éxito, ¿ah? ¿eh?
1: Gracias a ti, Leo, y gracias por la oportunidad de, de, de hablarte a ti y a todos los radios
0: escuchar. Muchas gracias. Escucharon al licenciado Francisco González, una persona, eh, un abogado de primer orden, una persona muy seria, conocedor, brillante, con una gran capacidad jurídica, eh, muy serio, muy serio en sus asuntos. Si plantea algo es porque está convencido de eso, no es de esos abogados tirapiedra que hay por ahí de decir cualquier barbaridad y meter cualquier embuste por salir del paso eh, eh, que los ha habido en todos los partidos, ¿verdad?, porque si sí sabré yo de eso, Este, pero pero estamos hablando de una, de una persona seria, y me llama la atención que el propio juez señale y reconozca que la comisión no está descabezada, hay una persona que está bajo la ley allí tomando determinaciones, que deberíamos tener a alguien en propiedad y todo lo fantástico, ¿verdad?, pero el gobernador manda nombramientos y no los confirman, entonces después lo, lo llevan a los tribunales para que sigan enviando gente para que se lo sigan colgando. ¿Quién entiende eso? Díganme. Díganme. Por eso es que el Partido Popular está hoy donde está, por estar en controversias inocuas, inconsecuentes, que no conducen a nada. Mire dónde están. Bueno, el presidente del Senado, que se hablaba de que iba a correr para gobernar, acabó siendo otra vez senador por acumulación. El presidente de la Cámara no le tengo ni que hablar, él se acabó en un, en un malezar allí con Carlitos López dándose tajo. En Guillar allí, a bofetar limpia, para ser alcalde de un pueblo, el que iba a ser gobernador y comisionado. ¿Por qué pasó eso? Postulando en vez de seis candidatos por acumulación de Cámara y Senado, solo cuatro. Díganme qué postura, posición, señalamiento, propuesta que lleve a que uno diga, caramba, hay una gente viva ahí. Con capacidad, mire cada vez un demás, más, yo no veo, hoy, hoy repasaba las noticias temprano preparándome para el programa, yo no veía nada del Partido Popular, no tengo nada que discutir, Jesús Manuel está durmiendo, lleva semanas allí sin decir nada, desde la última vez que dijo que iba a correr, que iba a radicar, ¿qué más ustedes han escuchado? Díganme, ni fiscalización ni nada. ¿Dónde está Dalmau el presidente del Senado? Desobando como las tortugas, tampoco se habla nada de él. Díganme de ese montón de legisladores populares en Cámara y Senado. ¿Dónde están? No hablan, no dicen nada. Están callados. Yo voy a tenerle que hacer el trabajo paro esos paros para que para que, para que queden inscritos. ¿Y cuál es la gran propuesta que tiene el Partido Popular? ¿Mover al alcalde llorón de comerío para que vaya a llorar en el Senado? ¿Para que, para que las lágrimas caigan? O al Atlántico o a la Bahía de San Juan, para cualquier la puede correr las lágrimas. Con un ojo llena la Bahía y con el otro ojo llena el Atlántico, el llorón ese. No hay más nada. Es, la gran noticia hoy del Partido Popular es que Ocean Santiago no va para comerío y que tenemos que llorar. Ese gran alcalde lleva 24 años allí que no ha hecho nada, chupando de la teta allí. Más nada. Más nada. No ha podido argumentar en Santiago algo importante que él haya hecho en Comerío. La festival del plátano, o del conejo, o del pastel, qué sé yo qué rayo, Una fiesta, ¿manda? Para la fiesta la hace cualquiera, con dinero que me manden a un par y yo, mire mi hermano. Y si llevo a Chero, hay lágrima de monte allí, a tojen Y todo el mundo a votar con la lágrima de monte ahí. Oiga, eso es lo que bebe, eh, se me acaba de ocurrir. Eso es lo que bebe en Santiago, lágrima de monte. Por eso es que llora tanto le gusta la lágrima de monte. Mira, yo tengo que ir a una pausita. Y luego de la misma debo tener a la licenciada Manesa Santo Domingo para que nos hable entonces del aspecto operacional de candidatura. Una vez abiertas en la, en la Comisión Estatal de Elecciones, Edwin Rivera, el joven republicano, líder republicano, va a estar con nosotros a las nueve y media. Y quiero discutir algo bien importante. Una folloneta nueva, primera plana del nuevo día. La poda de árboles... Para las líneas eléctricas, mire cómo quieren proyectar ya una folloneta, pero les voy a dar ya mismo cómo se trata y cómo se discute eso. ¿Quién se los dice a ustedes? Leito Díaz, ¿quién rayo va a ser? Aquí, en Z93. Llévatela.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso de las Américas en Atorrey, también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tua Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra y también en el área de San Patricio Plaza, donde más, adelante, más temprano esta mañana ocurrió un accidente. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la Avenida más Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Rellano. También la 165 entre Catañigo y nabo en la intersección con la PR22, y el Expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176 -177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Monteviedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo Para hoy miércoles 6 de diciembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo la archipiélago un día principalmente ventoso, soleado y cálido, sin embargo se esperan algunos aguaceros pasajeros para el este además en la tarde algunos aguaceros pasajeros para el sur Hoy los vientos se mantienen generalmente del este sureste de 6 a 12 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.